0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente y hoy vamos a hablar sobre 30 retos sencillos para mejorar tu vida Algo que sea al final que os gusta mucho, porque siempre que hago el típico episodio de no sé cuántos tips, consejos, trucos, tal Al final, como son cosas prácticas, normalmente pues suelen gustar mucho Así que digo, pues venga, vamos a hacer 30 retos sencillos, aunque hoy van a ser 15 y el próximo día van a ser otros 15 porque con lo que yo me enrollo, como expliqué los 30 en un episodio, estamos aquí cuatro horas y me echan de la radio. <risa> así que Chus a mi lado se está riendo, <risa> no me extraña, porque bien lo sabe que me enrollo. Y bueno, como siempre vamos a empezar con las dos frases que definen el episodio de hoy, y la primera es de Deepak Chopra, y dice así. El motivo de que se nos planteen desafíos es simple, hacernos más conscientes de nuestro propósito interno. La segunda frase es de Anthony Robbins y dice que no limites tus retos, sino que reta a tus límites. Cada día debemos luchar por una mejora constante. Así que con estas dos frases vamos a dar intro a la parte ya de los retos. Y antes de nada me presento como siempre para que no sepan que soy pues Sergio Cruz López Cano, psicólogo, estudiante de ciencias de la actividad física y del deporte y del máster de psicología general sanitaria. Y aquí estamos un día más. ...dándote claves para que puedas mejorar tu salud mental. Vamos a por ello. Y bueno, no voy a empezar a saco con los retos... ...porque a mí siempre me gusta dar un poco las razones por las cuales... Precisamente estos retos tienen sentido. Porque te pueden ser útiles. Hoy más que nunca, por supuesto, quédate con lo que resuena más contigo. Descarta lo que no. Yo soy el primero que todos estos retos pues no los ha hecho. Tiene que ir centrándose en algunos. Otros ya los tengo asentados. El fin, quiero decir, lo tengo asentado. Pero lo tienes que verificar. O sea, no te creas nada y compruébalo por ti mismo. Y el primer, digamos, el primer beneficio de estos retos, de estos pequeños, de estas pequeñas acciones, es el del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que digamos tienes que implementar en cada uno de los retos, si te cuesta llevarlo a cabo, es porque está diciendo algo de ti. Está mismo enfrentándote contra algún miedo, contra alguna inseguridad, contra alguna vergüenza, contra alguna cosa, que en definitiva, pues lo mismo en tu día a día, luego eh, te, te limita de alguna forma. También, por supuesto, van a ser retos que van a mejorar tus relaciones, ya lo verás. También te van a ayudar a tomar conciencia y a mejorar tu bienestar emocional. Porque, sobre todo, son retos que te van a ayudar en esa parte. En una parte que quizá hoy en día tenemos un poco olvidada, en el devenir del día a día. Y te aseguro que el llevar a cabo esto, que lo vas a tener que llevar de manera muy, muy consciente, porque son retos que no van, digamos, con la forma de actuar... ...que tenemos de manera automática... ...pues te van a ser muy útiles. Otra cosa que te quería decir... ...es que no empieces a... ...pues venga, voy a coger 10 retos de los 30... ...y los voy a intentar instaurar esta semana. No, poquito a poco. Elige uno, uno o dos... ...los que más, como digo, consideres... ...que ahora te pueden ayudar en tu situación... ...intenta aplicarlos durante un mes. Durante un mes, intenta sentarlo, ...intenta ver, ir apuntando... ...qué vas obteniendo de esos retos... Si vas obteniendo beneficios, qué cosas tienes que, que mejorar, qué está yendo bien. Ir haciendo un otro registro de las cosas que vas consiguiendo al, apli al aplicar ese, ese reto. Y como te digo, bien, esto quiero resaltar, ser bastante claro, empieza por lo que resuene contigo. No empieces ahí por uno cualquiera, el que más veas que ahora mismo te puede servir. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero de ellos. Como digo, hoy voy a tocar 15 y el próximo día los siguientes 15. El reto 1 Tiene que ver con que, con que al final de tu día Escribas tres cosas buenas Que han pasado Tres cosas buenas que han pasado eh, Que alguien haya hecho por ti Algo malo que podría haber sucedido Pero no ha sucedido mm, Ese tipo de, de agradecimiento Que muchas veces pues Llegamos al final de nuestro día Y como tenemos ese cerebro Que siempre se centra en lo, en lo malo Porque ya sabes que el fin que tienes, la supervivencia, pues como que se olvida un poco de lo bueno. Lo bueno, como no te hace, no hace que peligre tu vida, digamos, pues como que va quedando en el olvido. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces puede dar lugar a frustraciones. Lugar a, joder, es que nada me sale bien nunca, es que nunca nace nadie nada bueno por mí. Y oye, pues yo qué sé, pueden ser cosas tan sencillas como: alguien te ha preparado la comida, alguien te ha enseñado algo nuevo, alguien te ha preguntado qué tal estás. Mm, cualquier detalle, por pequeño que sea. No sé, alguien te ha dejado pasar en el metro <risa> Cualquier tontería que des por sentado Eso, al final, son cosas que muchas veces damos por sentado Luego, obviamente, pues pueden ser cosas del tipo Me, me he levantado de la cama Que hay mucha gente que tampoco puede O sea, podemos ir a cosas ya más que tengan que ver con la función del cuerpo Pero te aseguro que si te pones a ir a arañar Todos los días vas a sacar tres y más de tres cosas por las que estar agradecido Y esto es un pequeño entrenamiento para que poquito a poco Pues tu mente vaya viendo de manera cada vez más consciente que hay cosas buenas en tu día a día, a pesar de, de, lo, de esa negatividad que muchas veces hay en, el, en nuestro contexto en el que vivimos ahora mismo. ¿no? Pero bueno, en esto no me voy a enrollar más porque te recuerdo que hay un episodio en el que específicamente hablé de los beneficios del agradecimiento, que lo puedes busca, buscar en, en episodios anteriores. Y ahora sí vamos a pasar con el segundo reto. Otro reto... ¡Buf! Este reto. Este reto cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. Y es el de escuchar y no solo oír. Esto me acuerdo que, <ríe> que lo decía un profesor. No me acuerdo ya ahora mismo de qué asignatura era. sí, Creo que era en la carrera, en sí, la de Ciencias del Deporte. Que me decía... Bueno, que nos decía a la clase. Me estáis oyendo, pero no me estáis escuchando. Cuando nos preguntaba algo y lo mismo no sabíamos responderle, ¿no? A lo que había dicho. <ríe> y es que no tiene nada que ver. Oír, pues tú puedes estar oyendo un ruido de fondo, pero de una conversación, pero no saber lo que están diciendo. Escuchar es prestar atención, es poner el foco en eso. Y hoy en día, esto es un reto. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Mira, el primero de ellos es porque normalmente estamos en una conversación más pendientes de lo que nosotros queremos decir, que de entender, comprender, saber por qué la otra persona está diciendo eso. Y claro, esto entonces no es, no es un diálogo Al final acaba siendo un monólogo Por dos partes Aunque parezca una conversación Pero oye, si no hay una escucha genuina Una escucha real Un entender por qué la otra persona Está diciendo esto Sobre todo cuando son con temas Que lo mismo diferimos un poco Sea en el ámbito que sea Pero por qué hoy, ten, hoy en día también esto es un reto Pues porque estamos Muchas veces hablando con alguien Y tenemos el móvil encima estamos mirando otras cosas y cuando prestamos atención al teléfono móvil y no estamos a lo que estamos en esa conversación ¿qué mensaje de manera inconsciente estamos enviando? porque pues es más interesante lo que tengo en la pantalla que lo que tú me estás diciendo y pues esto al final se acaba convirtiendo en, en un problema así que te animo a que en tu día a día si te marcas esto como reto te, te des cuenta de las veces que muchas veces estás ya pensando en tu respuesta o que lo mismo estás haciendo otra cosa cuando alguien te está hablando. Fíjate, las dos, los dos retos que ya te he dicho, como para meterte en los 15 a la vez. Es que es, tienes que ir uno al mes o como muchos acaso dos. Y ya sería. Porque también ya sabemos que el cerebro no tiene capacidad para estar a varias cosas a la vez. Mejor que se centre en una cosa y que todos los días te recuerdes que ese es el reto del mes. El tercero. Tiene que ver con escribir o llamar a tres personas con las que lleves tiempo sin hablar y no sepas nada de ellas. Esto, bueno, esto realmente sí que quizás se pueda hacer de manera más concreta porque no vas a estar lo mismo todos los días <ríe> preguntando a tres personas qué tal están. Pero sí, yo qué sé. Pues imagínate un amigo de, de cuando ibas a la carrera, llevas un tiempo sin, sin hablar con él, pues. O incluso un familiar, si vives lejos de, de donde vive tu familia. Intenta tener un contacto con esas personas que son importantes para ti, que también muchas veces con las prisas del día a día, eh, con el no parar un poco este ritmo de vida acelerado que, que llevamos, pues a veces eso pasa a segundo plano, y luego, pues, ostras, cuando a la otra persona, que es lo que yo digo, no cuando, cuando alguien... Eh, y, y es una pena cuando a alguien le pasa algo, cuando a alguien se pone enfermo, cuando a alguien le ingresa en el hospital por lo que sea, cuando a alguien incluso fallece. Ahí parece que es cuando todo el mundo va a verle. Ostras, ¿por qué no lo hacemos antes de que la persona esté mala, no? O ya no esté. Y si, si realmente estás en esos momentos es porque esa persona tiene una importancia para ti. No cuesta mucho pues, escribir de vez en cuando a personas de ese tipo que luego no son tantas y luego muchas veces las puedes contar casi con. Eh, te, y te sobra algún dedo de las dos manos, o sea. Que, que no implica tanto y, y, y la otra persona se va a sentir muy bien y tú también te vas a sentir bien. Ojo, es importante que esto lo hagas sin ninguna expectativa porque tú no sabes el estado emocional, el punto, el momento en el que está la otra persona. Pero tú lo haces porque sabes que de alguna manera estás entrenando esa capacidad de salir un poco de ti y de centrarte, preocuparte no también por cómo está la otra persona, que muchas veces estamos tan ensimados en nosotros que nos olvidamos de, de, lo que tenemos, de los que tenemos alrededor. Y si puede ser, ojo, ya no solo llamar o enviar un WhatsApp, sino que si esta llamada o este WhatsApp tiene el fin último de quedar con esa persona a tomar un café, pues mejor que mejor, porque lo físico mucho mejor que... Que un simple mensaje, pero bueno, oye, eh, que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, si no queda otra porque no se puede, pues mínimo es una llamada o una nota de voz. El cuarto reto, pasamos a algo un poquito diferente, es comer de forma consciente. Pues un poco tiene que ver también con lo que he dicho antes, ¿no? Esas prisas hoy en día nos incitan a... no a comer, a devorar. <ríe> a devorar, a engullir, a... A, ...a tragar, a como, como lo quieras llamar... ...pero, desde luego... ...es una cosa que hacemos casi en piloto automático. ¿Y qué ocurre? Pues también sabemos que hay una relación enorme... ...entre el intestino y el cerebro. Si tú comes súper rápido... ...lo primero, que probablemente acabes comiendo más de lo que necesitas. Lo segundo, que, que no vas ni a, ni a saborear ni esos alimentos, ni, ni agradecer a decir, joder, ¿no? pues, pues mira lo que, lo que estoy comiendo pero también que vas a tener peores digestiones y eso también luego te influye sé que muchas personas por pues, lo mismo tienen que comer en el descanso del, del trabajo y, y no tienen mucho tiempo pero bueno, en medida de lo posible intenta tomar medidas para que este, este momento en la comida, en la cena, en el desayuno que sea un poco tu momento que al menos intentes hacerlo sin distracciones y ojo yo esto es una cosa que también me tengo que, que trabajar porque me gusta mucho eh, ponerme a, a comer y tener ahí el, el móvil viendo un podcast algo de lo que me interesa porque es el único momento digamos que también me, me para aprender ¿no? de digamos por por mi cuenta pero bueno estoy entrenando la capacidad de hacerlo a la vez que escucho el podcast aunque admito que lo mejor si realmente esto es un objetivo primordial para ti lo ideal es que tengas la tele apagada, que tengas el móvil alejado y que intentes, pues, en cada bocado intentar dejar los cubiertos encima de la mesa, tener un mínimo de, de masticar por pues, al menos 20, 15, 20 veces al menos, ¿no? Y esto incluso también lo puedes hacer a la vez que lo mismo estás viendo algo, sea la tele o lo que sea, pero es más complicado, es más complicado porque te digo que al final al menos por experiencia personal te acabas acelerando. Entonces, bueno, pero el tomar conciencia de, de esto creo que desde lo ayuda un montón. El quinto reto tiene que ver con empezar a hacer lo más complicado de tu día al principio. ¿Qué ocurre? Que normalmente, pues, lo que solemos hacer al despertar, bueno, vas al baño, lo mismo desayunas, tal, pero luego muchas veces es empezar a. ...mirar el móvil y hacer scroll... ...por leyendo noticias... ...redes sociales... WhatsApp, ...ya entras ahí como un poco en ese... ...como yo digo el infinito ¿no? ...el infinito en el que... Pff, ...puedes estar viendo cosas continuamente... ...sin embargo lo mismo ese día... ...tienes... ...oye... ...que hacer un trabajo... ...que tienes que entregarlo en... X, ...x día... ...o tienes un examen... ...o tienes que entrenar... ...o tienes que... ...hacer la compra para esa semana... ...tienes que hacer algo... ...que en definitiva... Pues es importante, ¿no? Por ejemplo, también el, lo como, hilando con lo que he dicho antes, el llamar lo mismo a una persona que lleva mucho tiempo sin hablar con ella. Algo que tú sabes, si en el fondo todos lo sabemos, todos lo sabemos, porque cuando tenemos algo importante que hacer, importante muchas veces va de la mano de cierta incomodidad, ¿no? Porque requiere un poquito más de esfuerzo, un poquito más de creatividad. Quizás nos enfrentamos a algún tipo de miedo al hacer eso. Y el cerebro, que es un pelín... Capullito a veces, pues tiende a intentar como suplir esa sensación de que estás haciendo algo metiendo paja, metiendo cosas que realmente no son lo, lo importante. Así que hay un autor que se llama Brian, eh, Brian Tracy que dice que a esto le llama como empezar el día comiéndose una rana, ¿no? Que es haciendo lo, lo complicado. Pues en la primera hora de tu día, primera media hora, empieza por eso que sabes que requiere un poquito más de esfuerzo. Y que si lo, dejas, y si lo vas dejando... Y si lo vas postergando... Sabes que al final no lo haces... Porque la fuerza de voluntad... A lo largo del día... A raíz de todas esas decisiones... Que vamos tomando... Pues va decayendo... Pasamos con el reto número 6... Que... Es el de... Preguntar... Menos... ¿Por qué? Y preguntar más... ¿Para qué? No te preocupes... Que te lo, te lo voy a explicar... ¿Qué ocurre? Muchas veces... Cuando alguien nos, nos cuenta algo, eh, nos, sobre todo en una conversación, tendemos a decir por qué has hecho esto por, o por qué piensas así. Y el por qué, de alguna manera, es como que ya está juzgando que lo que ha dicho la otra persona es algo como que no está bien. ¿No? Porque, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal? ¿Cuál? Sin embargo, cuando tú preguntas por el para qué, ahí das pie a que la persona explique un poquito más y no tiene quizá esa connotación tan de juicio como lo mismo puede ser el por qué. O sea, estamos acostumbrados, ¿no? Quizá a cuando preguntamos ese por qué, que sea como ya juzgando lo que ha hecho o lo que ha dicho la, la otra persona. Sin embargo, el para qué va más a un interés más genuino, ¿no? ¿No? Quiero saber para qué has hecho esto Y la otra persona le da como más pie a que se explique más Entonces Y ahí también tú estás entrenando Esa capacidad de no juzgar de primeras Tendría mucho que ver con lo que hemos dicho antes Con el reto 2 de escuchar y no solo oír Y empezarías también a comprender Más acerca de por qué La otra persona O las otras personas Pues han actuado O han dicho algo o piensan De determinada manera acerca de algún tema, o sea, ese, ese para qué, digamos, que va más con el, con el propósito del mensaje. Por ejemplo, te voy a poner para entenderlo un poquito mejor, yo cuando me orientaba sobre todo a la parte más de, de entrenamiento a nivel físico, de perder grasa, de ganar músculo, pues una de las primeras cosas que hacía cuando una persona comenzaba a entrenar conmigo... Era preguntarle acerca de los para qué. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntaba por los para qué, mismo me decían, pues que quiero perder 5 kilos. Quiero. se van como cosas muy superficiales, quiero eh, verme mejor frente al espejo, quiero tal. No, 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 pero yo te estoy diciendo, o sea, ahí me estás respondiendo a los porqués. Si yo te pregunto por los para qué, puede ser, por ejemplo, pues, cuando sea mayor, poder seguir valiéndome por mí mismo, poder seguir, yo que sé, viajando, poder seguir. Eh, o poder jugar con mis nietos, yo que sé, cosas más profundas, digamos. Así que eso sería el objetivo de preguntar menos por qué y más para qué. Pasamos con el reto número 7 y este es el de sorprender a tu cerebro. Como ya sabes, el cerebro es una máquina de crear hábitos, de crear hábitos, de llevarte a esa comodidad y de que no tengas que pensar. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú creas un hábito, lo que estás haciendo es ahorrar energía. Cuando no piensas, sino que simplemente actúas, digamos que el cerebro ahorra energía. Y eso en un entorno salvaje, que al final es lo que nuestro cerebro sigue creyendo que vivimos, en un entorno un poco eh, salvaje, ¿no? De escasez. Pues esto te ahorra energía. Por supuesto, del hábito... Y los hábitos tienen mucho sentido. Imagínate que todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, todas las acciones que haces las tuvieras que pensar, ¿no? Pero... Precisamente para no caer en esa comodidad automática... Está muy bien que en alguna acción de tu día metas esta dosis de conciencia y sorprendas a tu cerebro. Por ejemplo, imagínate que normalmente te cepillas la mano, o sea, te cepillas los dientes con la mano derecha. Pues empieza a hacerlo con la izquierda. Fíjate qué detalle más tonto, pero te aseguro que aunque te lo propongas muchas veces... De manera automática lo vas a hacer con la derecha. Pero cuando caigas, digas, no, 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 con la izquierda. Y eso a tu cerebro de alguna forma le sorprende. Le sorprende. Y esto también hace que se creen nuevas conexiones neuronales. Y esto sabemos que también previene de enfermedades, especialmente de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, otros tipos de, de demencias. Y esto, hecho en, en tu día a día, en, en otros ámbitos, por ejemplo, si vas a caminar, norma, a, a trabajar normalmente por un camino. O. ya sea andando en un coche, ojo, vas a hacer siempre la misma ruta, intenta cambiarla. Si vas en metro, pues intenta, pues bájate una parada antes, métete por calles que nunca hayas pasado, intenta fijarte en detalles que nunca te has fijado. Piensa, por ejemplo, esto también es un ejercicio muy chulo, en cosas que. en el uso que normalmente le das a. a un objeto, Y intenta pensar algo diferente que puedas hacer con, con ese objeto. Son pequeñas, pequeños ejercicios Que lo que van a hacer Es que te vayas acostumbrando Al ver alternativas Diferentes en tu día a día Para resolver problemas Porque muchas veces lo mismo se te presentan Situaciones que tú dices ¿Y cómo y cómo actúan ante esto? O sea, te ves como con pocas opciones Con pocas posibilidades De, de, de hacer algo Sin embargo, el hacer esto De manera deliberada con pequeñas cositas lo que vas a conseguir es que ante estas situaciones tú ya, digamos, tengas entrenada esa capacidad de pensar más allá, de pensar fuera de la caja, de, de hacer ese, como se suele decir, ese brainstorming, esa lluvia de ideas, y que des con soluciones que normalmente, pues, no darías. ¿Vale? Y esto, ya te digo, es una cosa que si tú lo entrenas de manera deliberada, cuando ocurre alguna situación, en lugar de irte rápidamente, al uff, es que no puedo hacer nada es que no, tú ya ibas a decir algo seguro que se puede hacer así que ya sabes, este séptimo reto el de sorprender a tu cerebro a ver un poquito de agua y pasamos al octavo el octavo reto para mí uno de los más difíciles es el de empezar a decir que no y a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, yo qué sé, pues de lunes a viernes imagínate que estás trabajando. Llega el fin de semana y te apetece hacer algo en concreto. Te apetece descansar. Te apetece cualquier cosa. Sin embargo, pues alguien te dice vamos a hacer esto. Y tú por no decir que no, pues lo haces un poco sin ganas. Y claro, esto al final, cuando haces algo sin ganas... Que te propone otra, otra persona Pues no lo haces Digamos con un humor muy, muy Muy bueno Y encima luego tú te sientes mal porque sabes que no has hecho Algo que lo mismo te apetecía hacer Y claro Cuando constantemente estás diciendo sí A los demás y no a ti Pues esto De alguna forma te separa de tus objetivos De las cosas que te gustan De, de prioridades de, de, de incluso de practicar tu, tus hobbies Solo por el miedo, ¿no? Por la inseguridad de decir no De oye, a ver si, van a si voy a decir no Y la otra persona se va a enfadar A ver si voy a decir no Y ya no me van a volver a contar conmigo para tal cosa Y es como, joder Pues quizás si por decir no alguna vez Pasa esto, lo que <ríe> no, no te interesa tanto tener a determinadas personas cerca Pero, ya te digo, sobre todo Es decir no Y como digo, a ver qué pasa Porque muchas veces te vas a sorprender y no va a pasar nada o sea lo, lo único que va a pasar, vale, pues no haces Algo que te hayan propuesto y ya está Pero muchas veces, digamos que lo que nos creemos Que va a pasar es mucho más grande En nuestra cabeza eh, Lo magnificamos tanto Porque ahí en ese momento asoman tantos miedos Al rechazo, ¿no? O sea, el miedo al rechazo Tiene mucho sentido a nivel evolutivo Ojo, nuestro cerebro está nos, No le gusta que nos eh, Digamos que nos rechacen Y a veces el decir un no implica llevarla contraria a alguien ese miedo asoma. Pero, claro, hoy en día, de manera constante, con los cientos de planes que muchas veces te pueden proponer, tal cual, pues quizás te interesa decir más veces no. Lo mismo, tienes una hija o un hijo, te apetece hacer algo con él, en lugar de hacer lo mismo de siempre con, con tus amigos, por ejemplo. ...¿vale?... O sea, es un ejemplo, puede haber miles. Simplemente intenta decir más veces no cuando te propongan algo. Sobre todo en esas veces. Que sabes que cuando dices sí, acabas haciendo algo, después el sentimiento que tienes es como... Joder, pues es que yo realmente no me apetecía hacer esto. ¿Vale? Entonces este sería el octavo reto. El noveno es el de responder a la pregunta de ¿qué has logrado en tu vida? Y esto es una, una cosa que yo trabajo mucho en las sesiones, en las sesiones de, de psicoterapia, porque la mayor parte de las personas que me llegan suelen tener un... Digamos, un autodiálogo, eh, unas creencias acerca de sí mismos muy negativas y muy absolutistas. O sea, suelen ser en términos de lo que, lo que consigo o lo que he conseguido, lo que he logrado, lo que he hecho a lo largo de mi vida ha sido a veces por suerte o, bueno, en definitiva no ha sido por mérito mío. Sin embargo, lo malo que ocurre sí es por mí. Sí es por mí. Y claro, eso es un problema muy grande. Ostras, si lo malo que ocurre te lo achacas a ti, y lo bueno que consigues no lo valoras lo suficiente, lo consideras, va, no, no, no es muy importante, o encima dices que ha sido porque eh, otro te ha favorecido por cualquier motivo, esto es la receta perfecta para eh, que acabes viéndote como una mierda constantemente. ¿No? Y acabes con términos del tipo no sirvo para nada, es que todo se me da mal, y toda esa serie de diálogos automáticos que aparecen de manera pues, automática, valga la redundancia, y que para empezar a contrarrestarlos tienes que hacer de manera deliberada el sentarte y ponerte a ver todo lo que has ido logrando desde eh, cuando eras pequeño, joven, adolesc adolescente, ya adulto, ¿qué has ido logrando? Porque tenemos esa tendencia, ¿no? O sea, esto también es normal, que siempre tendemos esa, esa, como esas necesidad De querer mejorar De querer seguir superándonos Pero ojo Si esto siempre lo haces desde un marco de No, no valgo o tal Al final esto no, no te está apoyando no, no, no te está animando en ese proceso Entonces yo lo que uso en las sesiones Es el, el calendario de vida Que básicamente consiste En un Digamos es como una cuadrícula Que se divide en, en filas Y en columnas Y cada cuadradito de esas filas y de esas columnas representa como una semana De un año de tu vida Entonces yo lo que le digo siempre a los, a los pacientes Mira, tacha cada uno de los cuadrados Hasta que completes, digamos eh, Los años y las semanas que has vivido Y en todo eso, ahora que ya has vivido Quiero que eches la vista atrás Y que empieces desde el principio y vayas poniendo cosas que has hecho Que has conseguido, cosas buenas que te han pasado Que han hecho por ti tal. Si eso, puedes coger álbumes de fotos, objetos Cosas que te recuerden a, Que te lleven a esos momentos y así, pues lo mismo Te facilita, ¿no? El recuerdo de esas cosas Porque muchas veces, pues, ya como las Damos por sentado, no nos acordamos Y por supuesto, a lo largo del proceso Tú puedes ir añadiendo cosas, ¿no? Puedes ir a esta pregunta de qué has logrado en tu vida Lo mismo, hoy te sientas media hora Te pones a hacerlo Y se te vienen, yo qué sé, 15 cosas Pero luego ya a lo largo de la semana Te vas acordando de más Y más y más Y esa lista va... Va cada vez haciéndose más grande Y los días van pasando y puedes ir añadiendo también cosas a esa lista O sea, al final es Como una lista que No, no tiene fin Pero sobre todo te ayuda a recopilar pruebas A recopilar pruebas No igual que si fueras ahí un detective A recopilar pruebas de tu vida Para contrarrestar todos esos autodiálogos negativos Porque normalmente esos autodiálogos negativos Ese ser tan duro con uno mismo Viene porque somos Emocionales o sea, los seres humanos somos seres emocionales. Y a veces tenemos que tirar un poquito de razón para que esta emoción, sobre todo cuando es negativa, no nos lastre tanto. Aquí también lo puedes formular de otra manera, y es, ¿qué le dirías a tu mejor amigo que hiciese en tu situación? Esta pregunta suele ser muy buena, ¿no? A la hora de, eh, si nos hablásemos como le solemos hablar a, a un amigo, ¿no? En la mayor parte de los casos, el consejo que le solemos dar cuando uno se habla mal es como... Ostras, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a pasar al décimo reto. Y es el, el que ser feliz no cuesta dinero. Hoy en día tenemos muchas veces asociada la, la felicidad a grandes cosas, a grandes experiencias, a grandes viajes. A lo que sea. A cosas que muchas veces implican mucho dinero. Sin embargo, nos olvidamos que quizá la, la felicidad, los momentos buenos, momentos que valen mucho... Tiene que ver con un paseo, con estar comiendo con alguien de tu familia, con un amigo, con cosas que, como digo, las puedes hacer en cualquier situación. ¿Y, y por qué esto lo.? Yo, yo no sé hasta qué punto también esto influye en las, las redes sociales, ¿no? Que, claro, como siempre mostramos lo mejor y, y lo mejor suele ir asociado a, a un viaje, me he ido a, a las Maldivas una semana y lo mostramos. Joder. Que me, para irme las maldivas, madre mía lo que me tengo que gastar Sin embargo, yo que sé lo mismo un paseo Con tu pareja, con tu hijo, eso como que no vale tanto Y es como, ¿por qué? O sea, que el otro también está bien Pero y esto que es más mundano, que es más del día a día Que es más factible para todos ¿Por qué no lo valoramos igual? Pues este es Un, un ejemplo, ¿no? De, de ese reto 10 de Que ser feliz no cuesta dinero Haz una lista de cosas Haz una lista de cosas Que no te cuesten nada Y que cuando estés en una situación un poco difícil, pues las puedes llevar a cabo. puede ir lo mismo, irte a un parque, allá al lado donde vives y estar tranquilamente sentado. Que bueno, hoy en día, si estás sentado en un banco tú solo sin mirar el móvil, <risa> lo mismo llaman a la policía porque eres alguien raro. Pero bueno, tú hazlo, ya verás cómo no, no pasa nada. <risa> Así que este sería el décimo reto. El número 11 es una pregunta directamente: es ¿Qué haces para cuidarte? Y vuelvo un poco a lo que he dicho antes. Vivimos con tantas prisas... Siempre... O trabajando... O siempre de un lado para otro... Que no sabemos ni lo que comemos... No... Lo mismo no entrenas... Duermes cuatro horas... Eh, o estás mucho rato sentado... No tienes momentos de silencio... Ostras... ¿Qué estás haciendo para... Para cuidarte? ¿Qué estás haciendo para ti? Por ti. Porque tus acciones te recuerdo que van a influir directamente en tus emociones. Si comes mal, si pasas mucho rato sentado, si estás todo el día con el ajetreo de, de la ciudad, eh, si duermes poco, si estás todo el día también sobreestimulando tu mente con noticias negativas, con comparándote por redes sociales, ¿cómo vas a pretender tener así una buena salud mental? Si no te da el sol, Nada, en ningún momento. Si nunca vas a la naturaleza, ni a un parque. Es que es... Claro, muchas veces la gente va, va va al psicólogo, pero es que no cumple ninguno de estos puntos. O sea, yo digo, el, el psicólogo sobre todo tiene tiene sentido cuando estos puntos ya los vas haciendo. Y si aún así pues necesitas más, perfecto. Pero claro, hoy en día tenemos tantas acciones, hacemos tantas cosas en piloto automático que van que es una incongruencia tan grande con lo que nuestro cuerpo espera a nivel evolutivo, que es como, ¿cómo no vas a estar mal a nivel emocional? <risa> si es que es, lo raro es que estuviese bien. O sea, pero, pero bueno, ¿no? Esto es como, pues yo qué sé, una persona que lo mismo tiene déficit de vitamina D y, y, se, y se empieza a suplementar, que oye, puede estar bien, pero ¿por qué no pruebas también a que te dé un poquito más el sol en el día a día? Porque esa acción de salir a que te dé el sol implica dar un paseo. Implica ver gente, implica otras cosas que van mucho más allá de, topar, de tomarte un simple chupito de vitamina D, por ejemplo, y eso te refuerza a nivel de emocional, te viene bien en tu salud mental. El reto número 12 tiene que ver con parar y respirar. ¿O ves? Va un poco hilado a lo que. a uno de los detalles que te he dicho de las acciones que te he dicho en el reto anterior. Y bueno, algo tan sencillo como tonto habitación, bajar las persianas, cierras las ventanas. O te vayas a un parque que sepas que no mucho ruido Incluso si vives hasta en Madrid, ¿no? En una ciudad que dices, buf, donde hay un sitio que pueda encontrar el silencio? Pues mira, tienes un parque que se llama El Retiro Que yo creo que si se llama El Retiro es por algo, ¿no? <risa> Porque necesitas retirarte de, de ese ruido constante Y esto te va a venir muy bien para conectar contigo Para activar ese sistema nervioso parasimpático Que es el que tiene que ver con la calma, la relajación y disminuir ese, ese sistema nervioso simpático Que tiene que ver con la respuesta de lucha o huida Con el estar alerta Con el, el estrés, el cortisol Así que intenta Todos los días, aunque sea 10 minutos, 5 Pararte y respirar Empieza por lo más sencillo, en tu habitación Ya está Aquí de hecho en, el, en la radio, en el podcast tenemos Un episodio en el que hice una, una Respiración de 10 minutos Y te aseguro que Eso te va a servir ya un montón Si lo empiezas a aplicar en tu día a día el reto número 13 tiene que ver con subir la autoestima a los demás. Normalmente tendemos a resaltar lo malo que en algún momento pues... Es decir, lo mismo en el día a día tú tienes a una persona que ves constantemente con determinada frecuencia y esa persona pues hace cosas que, que son neutras o que son buenas por ti, pero eso nunca como que lo dices. Sin embargo, cuando esa persona... Yo que sé, comete un error Dice algo Y se ha equivocado Eso es como, ¡buah! ya lo hacemos enorme Y nos olvidamos de todo lo demás Sin embargo, no agradecemos No somos capaces De decir, oye Algo tan sencillo o sea No, no tiene esa persona por qué hacer algo bueno por ti Simplemente lo mismo, oye Lleva eh, una, unas prendas de vestir que, que te gustan, que le quedan bien Y se lo puede decir Oye, pues mira, qué, qué bien te queda esto eh, o joder que rica la comida que has hecho hoy o que pequeños detalles cosas que a esa persona pues normalmente nadie se las dice porque estas son cosas que muchas veces pensamos lo bueno y no lo decimos y si lo dijésemos más pues esa persona estaría mucho más eh, contenta pero es que encima por porque tenemos esa tendencia ¿no? de lo que das lo, lo sueles recibir cuando tú haces eso también la otra persona va a tener más tendencia a decirte a ti cosas positivas, entonces es un digamos una relación bidireccional positiva que se empieza a generar entre ambos y que hace que la autoestima de, de, de tu autoestima la de la otra persona suba, empieza a, a aumentar y esto te da más confianza para hacer más cosas, la autoestima es la base de, de todo. Así que empieza a, a hacer esto y te aseguro que el simple hecho de hacerlo, desapégate de la reacción de la otra persona desapégate por completo el simple hecho de hacerlo te va a ayudar a que tu propia autoestima suba, porque el decir cosas genuinamente buenas, no decirlas por decir genuinamente que las pienses pero que no las digas a otros te ayuda a que tu autoestima mejore vamos con el reto 14 ya, ya acabamos prácticamente, y es el de salir solo a pasear no digo solo de... Eh, solo de a nivel de que no tengas compañía También lo puedes hacer con, con otra persona O con otras personas Pero sin el móvil Sin los cascos Salir solo, pues eso a ah, Andar, caminar, a ah, fijarte los detalles Oye, pues yo por ejemplo Iba por el parque, salí a dar una vuelta Y pues, cómo iba la gente paseando, los perros, los niños jugando eh, Los pájaros eh, El sonido de los árboles tal. Esas cosas Que te ayudan también un poco a disminuir el estrés, a disminuir la ansiedad, a disminuir las preocupaciones, a disminuir las emociones negativas. Cosas que, como digo, hoy en día no valoramos. No valoramos. Que, por supuesto, que puede que necesites, a ir, a un, a un, necesites ir y debas ir a un psicólogo. Faltaría más. Yo creo que todo el mundo debería ir a un psicólogo, otras veces también al fisio, al nutricionista, al entrenador. Pero, oye que esto es gratis. Y te va a ayudar a mejorar tu salud mental. Que lo mismo está diciendo que no puedo ir al psicólogo porque es muy caro, pero resulta que cosas que puedes hacer tú por tu cuenta de manera gratuita no las estás haciendo. Y, que, y no las das, estás dando la importancia que realmente tienen. Así que ya sabes, sal solo a pasear. A tener esa capacidad de poner el foco en el presente. De fijarte en los detalles. Y sobre todo, de no ir tan deprisa. Y el reto número 15. Está ahí me me gusta mucho, es, uno, es bastante potente, que es el de escribir a una carta a tuyo del futuro. De hecho hay una aplicación muy concreta, que la digo de primeras antes de que se me olvide, que se llama future me eh, dicho mal y pronto, future me tal cual, si lo pones así en Google te va a salir la página, que bueno, está en inglés, pero la, la puedes traducir si, si no lo entiendes, es, es muy sencillita, encima rápido vas a intuir Cómo funciona, básicamente es un cuadrado Tienes para escribir el mensaje Pones tu correo y tú pones Si esa carta quieres que te llegue Una semana, un mes, seis meses Y un año, o tienes diferentes plazos O cinco años también, años, no sé Y es gratis O sea, tú si quieres puedes hacer alguna donación, pero es gratis Y claro, cuando pasan esos seis meses Y de repente te llega una carta Que te has escrito tú mismo, a tú y yo del futuro, y dices, ostras Y esta, claro, esta carta Que no es para recordarte... La lista de la compra dentro de 6 meses, ¿no? <risa> sino que es una carta con el objetivo de, de que te recuerdes, por lo mismo, los objetivos que ahora te has planteado para 6 meses. Para recordarte si sigues luchando por ellos, si sigues en ese camino. También, por ejemplo, puede ser una carta resaltando cosas positivas tuyas. Te lo mismo si en el devenir del día a día, pues se te olvidan. Pero de repente recibir esa carta te hace volver a... ¡Ostras! Que quizá... Eh, no soy muchas veces tan malo como, como pienso no eh, Puedes orientarla de la manera que tú quieras Pero al final una carta Que cuando te llegue, cuando pase ese tiempo Te sirva para recordarte pues, O tu propósito, o tus objetivos O quién realmente eres O en quién te quieres eh, Convertir no En qué, qué potenciales quieres sacar tuyos Y bueno, este sería ya el último reto de hoy Como decía Por algo he dividido el episodio de los 30 retos en 15 porque si no estoy aquí 8 días haciendo el episodio voy a hacer una pequeña recopilación y de los de los 15 el primero, 3 cosas buenas que han pasado en tu día, segundo, escuchar y no solo oír, tercero escribe o llama a 3 personas con las que lleves tiempo sin hablar y no sepas nada de ellas, cuarto come de forma consciente quinto, haz lo más complicado de tu día nada más comenzarlo sexto, pregunta menos veces por qué y más veces para qué Séptimo, sorprende a tu cerebro. Octavo, di que no. Y a ver qué pasa. Número 9. ¿Qué has logrado en tu vida? Recuerda ese calendario de vida. 10. Ser feliz no cuesta dinero. 11. ¿Qué haces para cuidarte? 12. Para y respira. 13. Sube la autoestima a los demás. 14. Sal solo a pasear. Y 15. Escribe a tu yo del futuro bueno estos retos tienen obviamente el propósito de que tengas una vida mejor de que tu bienestar emocional mejore, que mejore tu salud mental, disminuya tu ansiedad, te sientas mejor contigo, mejores, como he dicho, tus relaciones con otras personas. Pero sobre todo, tiene el fin de hacer el mundo mejor. Y yo siempre digo, creo que es uno de los errores del día a día, que siempre estamos pensando a que otros, los demás, de manera general, ¿no? El gobierno, el político o, o otra persona de mi entorno Cambie, pero nosotros no cambiamos Es como Pues a ver si otros Cuando, cuando otros empiecen a hacer algo Para que el mundo esté un poquito mejor ya si se empiezo yo Mientras tanto voy a seguir actuando igual ¿Ves cómo no? Es al revés Es al revés Tienes que empezar por tomar esa responsabilidad individual Empezar por cambiar tú Y ya verás Si de alguna manera, pues tu entorno, gente de tu alrededor, quien sea Te acaba... O la acabas influyendo positivamente Pero... Tienes que empezar por, por dar el ejemplo Tú, pero no por nada O sea, lo tienes que hacer por ti, esto por ti Y luego ya, lo que venga pues Pues bienvenido es Pero lo que no podemos hacer es Querer que el mundo cambie, quejarnos de todo Lo que va mal, de todo lo que no nos cuadra De todo lo que tal, de todo lo que cual Y que nosotros no seamos capaces de preguntarle a alguien qué tal está, que nos importa, y llevamos que meses sin hablar con él. O de agradecer a alguna persona pues en el día a día algo que hace por, por nosotros. O de simplemente ser capaz de hacer hábitos que a ti te suman y te dan energía. Como comer de manera saludable y de manera consciente. Como de vez en cuando tener momentos de silencio, ir a la naturaleza. Centrarte al final en mejorar tu, tu versión... Esos puntos que, digamos, ahora mismo Pues quizás no está sacando tanto a relucir Pero que de alguna manera son potenciales que tienes Ahí son como diamantes Que aún hay, hay que pulir, ¿no? Diamantes en bruto Entonces, esto por un lado Pero ojo, los retos Estos retos no son fáciles Por eso, y vuelvo a recalcar por tercera vez Que te tienes que centrar en uno al mes Máximo dos Porque son retos que van muy a contracorriente Van muy a contracorriente De... De lo normalizado De lo normalizado en, en la sociedad ahora mismo en la que estamos ¿no? en, en esas prisas En esa impulsividad En la que prima la cultura del cortoplacismo En, el, en ese vivir en la queja ¿no? Sobre todo pues Normalmente si pones la televisión Todos son quejas Todo es reprochar al otro bah, 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 bah. Es como uf. Madre mía la verdad que pesadilla a veces ¿no? Ese desagradecimiento Esa incapacidad de reconocer lo bueno del otro Joder, pues mira, ahora mismo Si no fuera por Chus Yo no podría estar haciendo el episodio Claro, y hay que agradecerlo Y esto lo damos por sentado Claro, como ya llevo viniendo a la radio X meses Pues ya es como, eh, es normal, ¿no? Que vengan, ¿no? Coño, ¿por qué? Va a ser normal Y cosas así de, de, del estilo Chus, otro día rocío quien sea Entonces Cosas tan, tan sencillas Esto se me ha venido a la cabeza Porque lo, te, lo tengo aquí al lado Pero Cosas Que tú digas Joder ¿Por qué constantemente Siempre me estoy quejando, siempre estoy desagra siendo desagradecido, o al menos no resaltando lo positivo. Y tiene mucho que ver con eso, pues con lo que está normalizado. Y al final actuamos como un niño, ¿no? Un niño, mira, hay un, un vídeo que ahora es muy, muy famoso, ¿no? Que sale un, un niño con su padre viendo un partido, y el, y el padre está viendo ahí el, el partido, ¿no? Y mete en gol, y el niño lo empieza a celebrar. Y resulta que el que mete gol es el equipo contrario y, y el padre se tira en el sofá así como triste Y el niño se gira, ve al padre Y se pone triste también de repente Y lo estaba celebrando Y es porque aprendemos por lo que vemos Claro, si eso que vemos pues no nos gusta tanto Y queremos que cambie Tendremos que empezar a, por cambiarlo nosotros ¿Ok? Así que, así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy Ahora doy paso a, a Ana <risa> Que seguro que, vamos, el episodio que tratan bien entre manos va a ser brutal Y poquito más, como siempre, te quiero recordar que en mi página web, www.sergiocruzalud.com Tienes mi libro, siete claves para desintoxicar tu mente en 2023 Que es completamente gratuito Y por supuesto, también te animo a que si todo esto te está sirviendo Que ha, te ha servido el episodio, que hagas una captura de pantalla a la plataforma que lo estés escuchando y que lo compartas Le pases el episodio a otras personas Que me menciones a mí también en redes sociales Sergio Cruz Barra Baja Salud Para poder repostearlo también a LGN Medios Para que lo podamos compartir Y que esto, pues al final si te ha sido útil a ti Oye, lo mismo también le puede ser útil a más personas ¿no? Así que A seguir enseñando tú nuevamente, nuevamente Y nos vemos en 7 días valientes